1: Vertrauen als Ressource internationaler Politik ist eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg und der Humboldt-Universität zu Berlin. Susanne Schattenberg hielt am 23. November 2017 den dritten Vortrag in der Reihe. Die Direktoren der Forschungsstelle Osteuropa und Professoren für Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas an der Universität Bremen sprach über Leonid Brezhnev und die Kunst Vertrauen zu gewinnen Leonid Brezhnev, KPDSU-Generalsekretär von 1964 bis 1982, war bewusst, dass die Sowjetunion im Westen als aggressiv, feindlich und das Böse schlechthin wahrgenommen wurde. Um dieses Feindbild zu überwinden, versuchte er Georges Pompidou, Willy Brandt und Richard Nixon privat näher zu kommen. Sie sollten sich persönlich davon überzeugen können, dass er ein ganz normaler Kerl und daher vertrauenswürdig sei. Warum er dennoch scheiterte, wird ebenfalls ausgeführt. Der Abend wurde von Professor Dr. Hermann Wendtger moderiert. Er ist Leiter der Abteilung Berlin-Lichterfelde am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich äh, freue mich sehr, äh, hier sprechen zu können an der Es ist alles sehr äh,
2: vertraut und ja, freue mich. Ich hoffe, es wird Ihnen auch Spaß machen. Ich beginne gleich mit einem Beispiel. Am 16. September 1971 empfing Janik Brezhnev Willi Brandt am Flughafen von Zinfaropod, um ihn für ein Badewochenende auf der Krim willkommen zu heißen. Bereits am Flughafen bewirtete er seinen Gast mit Sarkuski, also russischen Antipasti, und viel Wodka, um ihn so ganz feste Überzeugung unter den Tisch zu trinken und unterhielt ihn mit zahlreichen, auch antisowjetischen Witzen. Es war ein inoffizieller Besuch ohne Protokoll, ein Arbeitstreffen, was
0: es Brezhnev ermöglichte, die Regierungskuh in Moskau zu lassen, während die
2: westdeutsche Presse darüber schweigte. Besonders anstößig fanden Kritiker der neuen Ostpolitik die Vertrautheit der beiden. Sie legten Sacken und Schlips ab, wie man hier aus den Sternen sehen kann, und äh, sie unternahmen eine Bootspartie <lacht> und gingen schließlich auch gemeinsam waren. Man <lacht> verführte also gleichsam vor Brezhnev einen politischen Striptease, wie es polemisch hieß. Die Presse erfuhr zum Glück Brezhnevs Fotograf Musael Elian berichtete, Brezhnev liebte ein aus. Da die Öffentlichkeit ausgeschlossen blieb, sprachen nur die Fotos, die zwei Männer zeigten, die sich angeregt unterhielten, zusammen rauchten und sich offenbar bestens verstanden. Diplomatisch mag das Badewochenende auf der Krim eher eine Kuriosität gewesen sein. Doch für Brezhnev war dies eine historisch wichtige Begegnung, wie er formulierte, die in die Geschichte eingehen würde. Er verfolgte mit dem Ausdruck eine ebenso simple wie erfolgreiche Strategie von Vertrauensarbeit. War im Jahr 71 das Ablegen von Sack und Schlitz schon einigermaßen ungewöhnlich, so brachte das Auftreten in Badehose vollends zum Ausdruck, dass hier zwei Männer voreinander standen, die buchstäblich nichts mehr zu verbergen hatten. Mehrfach wies Brezhnev Frank an diesem Wochenende darauf hin, wie wichtig es ihm sei, dass beide Seiten ein Zitat Gefühl des Vertrauens entwickelten. Die beiden Politiker legten hier den Grundstein ihres persönlichen Vertrauens und dann ihrer gemeinsamen Außenpolitik. Sie sprachen intensiv über die Moskauer Verträge, deren Ratifizierung durch den Bundestag ein Jahr nach der Unterschrift immer noch fraglich war, über das vier abkommen über Berlin, das die Siegermächte 14 Tage zuvor unterzeichnet hatten und über die Haltung der DDR und Chinas. Aber die beiden führten auch viele persönliche Gespräche über ihre Familien und über ihre unterschiedlichen Erfahrungen als Angehörige ein und derselben Generation. Es wurde dabei ziemlich viel gelacht, erinnerte sich Brandt. Dann bin ich beim Thema der Ringpolitik angekommen, Vertrauen. Und das führt uns, so meine ich, zu einer Geschichte der Emotionen. Emotionen, die für die Außenpolitik entscheidend waren, die aber lange Zeit in der Geschichtswissenschaft nicht ernst genommen wurden, galten sie doch als irrational, subjektiv, flüchtig, nicht messbar und nicht reproduzierbar. Das hat sich grundlegend geändert. Emotionen gelten heute auch als historisch-kulturelle Konstrukte, die sich in Quellen genauso nachweisen lassen, wie jeder Gedankengang auch. So sind in den letzten Jahren immer mehr Historikerinnen zu dem Schluss gekommen, dass neben den kognitiven Vorgängen, auch die affektiven Regungen als geschichtsrelevant anzuerkennen sind, wie Ute Feber es formuliert hat. Und es ist wichtig ist zu analysieren, wie Gefühle beschrieben, wie auf sie Bezug wie mit ihnen argumentiert wird und welche Bedeutung ihnen zugemessen wird. In Bröschlips Fall sind es drei bzw. vier Gefühle. Angst, Vertrauen, Stress und Misstrauen, nach denen ich hier den Vortrag strukturiert habe zum ersten Thema, Angst. Rajnev selbst hat keine Gelegenheit ausgelassen zu betonen, dass seine Bemühungen um Frieden, Entspannung und Abrüstung ganz aus seiner Erfahrung im Zweiten Weltkrieg erwuchsen und nur ein Ziel hatten, einen neuen Weltkrieg zu verhindern. Rajnev war zwar nur Politkommissar während des Krieges, also nicht selbst an Kampfhandlungen beteiligt, als solcher aber war er von 1941 bis 1945 nur drei Kilometer hinter der Front im Einsatz. Als er 1950 den aus Navarassis stammenden Viktor Golnikow traf, vertraute er diese mit zitternder Stimme an, Zitat. Ich habe dort gekämpft. Grausam waren die Kämpfe dort, Viktor. Ich war in Navarassis mehrmals fast umgekommen. Glaub mir, ich habe den ganzen Krieg mitgemacht, aber das war war für mich in deiner Heimatstadt. Brezhnev erfasste also nicht erst nach dem Krieg die Verwüstungen, wirtschaftlichen Verluste und die enorme Armut der Bevölkerung, sondern hatte das Grauen und Todesangst selbst miterlebt und empfunden. Der Wille, einen weiteren Krieg zu vermeiden, war also nicht nur eine rationale Kalkulation, sondern speiste sich auch, auch aus einem inneren emotionalen Bedürfnis. Allerdings hielt Willy Brandt Brezhnevs ständige Bezugnahme auf den Schrecken des Zweiten Weltkrieges für gespielt. Zitat. Was ich Brezhnev nicht abgenommen habe, waren seine Reminiszenzen an den Tag des Überfalls im Juni 1941, die er
1: aufzischte. Als Sekretär des Gebietskomitees von Jan Petros war ihm am
2: ersten Kriegstag die Aufgabe zugefallen, die Getreidtransporte zu stoppen, die nach Deutschland wollen sollten. Daran schlossen sich Freundeerinnerungen an, mit melodramatischen Appellen an die Kameraden von gegenüber. Mich hat diese Art, Rüdseligkeit zu mobilisieren, weniger beeindruckt als erschreckt. Jedoch musste Brandt einbauen, dass Strajnev auch dann Tränen in den Augen standen, als er Brandt in seiner Tischrede 73 in Bonn aus einem Brief vorlas, den ein nicht zurückgekehrter deutscher Soldat nach dem Einfall in Sowjetunion an seine Eltern geschrieben hatte. Anders verhielt es sich da mit Helmut Schmidt, der selbst als junger Mann am Russlandfeldzug teilgenommen hatte. Brezhnev standen Tränen in den Augen, als er bei seinem Wohnbesuch 73 Herrn Schmidt traf und beide feststellten, sie hätten im Krieg aufeinander schießen können. Schmidt urteilte dazu, wahrscheinlich hat jener Austausch bitterer Kriegserinnerungen wesentlich zu dem gegenseitigen Respekt beigetragen, der unser Verhältnis gekennzeichnet hat. Und weiter, ich zweifelte nicht an Brezhnevs Sorge über die Möglichkeit eines Krieges, seine Friedensliebe war unverkennbar. Auch mit Nixon war sich Brezhnev einig, Zitat, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, besonders was den Tod im Krieg betrifft, vertraute Brezhnev Nixon an, der erwiderte, I told him that my reputation was for being unemotional. I was as emotional as he was about this issue. Dem stimmte auch US-Präsident Ford zu, nachdem er im Auto mit Brezhnev 74 durch Vladivostok gefahren war. Vielleicht eine Szene, die Sie schon vor zwei Wochen hier von Abish äh, berichtet bekommen haben. Jedenfalls Ford sagt darüber, And that's when the strangest things happened. Brezhnev reached over and grabbed my left hand with his right hand. He began to tell me how much his people had suffered during World War II. I do not want to inflict that upon my people again, he said. Die westlichen Staatsmänner sahen also durchaus zwei Seiten in Brezhnevs Friedensliebe. Einerseits die Berechnung des Politikers, der Erfolge brauchte und dafür die moralische, emotionale Karte spielte. Andererseits sahen Brandt und Brezhnev, Nixon und Ford, dass Frieden für Brezhnev nicht nur Rhetorik, sondern eine wirkliche Herzenssache war. Das Problem damit war und ist, dass im Kalten Krieg im und Ideologen, Systeme und Ideologien die Echtheit solcher Gefühle bzw. Friedensbestrebungen immer wieder bezweifelt wurde so wie es eben auch dann traf. Wie ernst meinte Recep es mit einer neuen Friedensordnung für Europa, der Einrichtung einer Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, die dann tatsächlich 75 in Helsinki unterzeichnet wurde, wie ernst war es ihm mit der Rüstungsbegrenzung mit Sort 1 und Sort 2, die 72 in Moskau und 79 in Wien unterschrieben wurden. Und dann komme ich zum zweiten und wichtigsten Gefühl, dem Vertrauen. Die Voraussetzung für Vertrauen war denkbar ungünstig, denn im Kalten Krieg waren die politischen Systeme, ihre Ideologien, die jeweils in den Medien vertigierten Diskurse sowie die dazugehörigen Verteidigungsbündnisse systematisch darauf ausgerichtet, stets die bösartige Absicht des Gegners zu finden und loszustellen. Misstrauen war Basis und Fluchtpunkt aller Interaktionen. Wer Vertraute galt als dumm und naiv. Während Angst, eine oft spontane, affektive Regung ist, die sich kognitiv kaum kontrollieren lässt, wird Vertrauen meist als philosophisches, vielleicht auch soziologisches Konzept gesehen, das auf einer Risikoentscheidung beruht. Ohne den Ausgang unserer Handlung zu wissen, müssen wir entscheiden, ob wir dem Babysitter, dem Anlageberater oder eben dem politischen Gegner vertrauen. Wir können Erfahrungen und Wissen heranziehen, also die Entscheidung kognitiv absichern, aber es entscheidet, dass auch gefühlt, ob wir Vertrauen oder Misstrauen. Dagegen hat die polnische Soziologin Barbara Mischka die These formuliert, dass Vertrauen zum großen Teil auch auf Gewohnheiten beruht. Sie erläutert, dass Vertrauen und Gewohnheiten in ihrer Struktur fast identisch seien, da beide die Welt einfach erscheinen lassen, Stabilität in den Alltag bringen und Grenzen zwischen bekannt und unbekannt wir und sie ziehen. Vertrauen muss also nicht unbedingt auf eine Risikoabwägung berühren, sondern kann durch pure Wiederholung, gerade auch ritueller Handlungen, erzeugt werden. Vertrauen hat daher eine starke performative Dimension, weil es sich in ständig perp perpetuierten Akten vollzieht. Brezhnev war sich offenbar bewusst, dass er, seine Genossen und die ganze Sowjetunion als Zeichen gelesen wurden, denen der Westen die Bedeutung Feindseligkeit, Aggression. Bekehrung zum, zum, zum Kommunismus zugewiesen hatte. Er versuchte daher, sich und seine Verhaltensweisen als neue Zeichen anzubieten, die anders dekodiert werden konnten. Durch Wiederholung von im Westen bekannten Verhaltensweisen wollte er als bekannt, als einer von uns und vertrauenswürdig erscheinen. Wenn alle also normalerweise Staatsmänner als Pars pro Tod, ihr Land repräsentieren, dann bestand für Brezhnev die Herausforderung darin, sich gerade nicht als Repräsentant des eigenen politischen und als fremd-aggressiv konnotierten Systems
0: zu zeigen, sondern mit der eigenen Person von den politischen Gegensätzen abzulenken.
2: Reson wählte einen dreifachen Weg durch die dicke Schicht von Fremdzuschreibungen, um, wie er es formulierte, die Mauer des Misstrauens zu durchbrechen. Erstens erklärte er, dass Ideologie in der Außenpolitik nichts zu suchen hätte. Zweitens etablierte er 1969 einen direkten Kanal nach Bonn und Washington, den nur bei wenig vertrauten Brand bzw. Nixon verband und so die auf Abwehr und Feindenken ausgerichteten Ministerialapparate umging. Und drittens, und das ist meine Hauptthese, versuchte er, den westlichen Staatsmann zu mimen. Es muss dahingestellt bleiben, inwieweit in dies in 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 ein bewusst eingesetztes Verhalten war. Oder wie weit das lockere Auftreten seinem Naturellen entsprang, vermutlich war es beides. Ganz offensichtlich setzte er jedoch ein Verhaltensrepertoire ein, mit dem er sich eindeutig von seinen mürrischen, verboten, einstirnigen, frühen Genossen absetzte und mit dem er signalisierte an seine westlichen Partner, ich bin wie ihr. Doch zunächst zum geheimen Karam. Was 1969 geschah, war durchaus eine Seltenheit in der Außenpolitik. Brezhnev richtete sowohl mit Nixon als auch mit Brandt einen geheimen Kanal ein, der unter Ausschluss von Regierung und Außenamt auf beiden Seiten die Staatsmänner nur über wenige Vertraute verband. In den USA waren der Kette Nixon, Kissinger, der sowjetische Botschafter der Brüning Brezhnev. In Deutschland waren es Brandt, sein Berater war, Walid Elitnov, ein sowjetischer Journalist im Auftrag des KGB, Maxaryslaw Kiworkov, gefühlt von Androkov, der Brezhnev berichtete. Die Stolverhandlungen erscheinen damit in einem ganz anderen Licht. Sie wurden erst möglich, weil gleichzeitig im Hintergrund die beiden Staatschefs im ständigen Kontakt standen und auf direktem Wege Dinge klären konnten, sobald etwas festgefahren war, was oft geschah. Ich möchte mich hier auf den deutschen Kanal und damit die Vertrauensbildung zwischen Brand und Brezhnev konzentrieren, der durchaus konspirativ wie in einem spionage zustande kam. Es ist spannend zu wissen, dass beide Seiten Brandt wie Brezhnev fast gleichzeitig den Versuch unternahmen, einen direkten Kontakt zueinander herzustellen, um die Mauer des Missbrauchs zu durchbrechen. Brandt schrieb dazu am 19. November 1969, anbezeichnenderweise Kasselgen, der eben Premier war und nicht Dajnev, der ja nur Generalsekretär der Partei war, dass er zu einem Austausch von Erwägungen bereit wäre, der vertraulich sein müsse. Zitat aus dem Brief. Dabei gefällt mir das Bild, das Ihr Außenminister gegenüber meinem Freund Helmut Schmidt bei dessen Moskau-Besuch im Sommer genutzt hat. Man muss den Berg von beiden Seiten anbohren, wenn man einen Tunnel graben will. Und man muss sicher sein, dass sich die beiden Steuern dann auch treffen. Die Politik meiner Regierung wird den ernsten Versuch unternehmen, die Berge des Misstrauens abzubauen und den Frieden sicherer zu machen. Mit einer Kopie dieses Briefes als Erkennungszeichen wurde der Journalist Valera Litnjof am Heiligabend ausgerechnet 1969 bei Egon Barth vorstellig, der den lästigen Gast am liebsten wieder rausgeworfen hätte, bis er den Brief gezeigt bekam. Litnjow, der immer nur von seinen Freunden sprach, von denen war, als später verstand, dass es Brezhnev und nicht Versyngin war und noch viel später, dass Litnjow vom KGB geführt wurde, teilte Folgendes mit. Zitat, die sowjetische Seite sei bereit zu einem vertraulichen Meinungsaustausch, von dem man verbindlich zusagen könnte, dass weder seine Tatsache noch sein Inhalt jemals, gleich unter welchen Umständen, veröffentlicht würde. Der Kanal funktionierte einerseits per Post. Keborkov gab dem in Moskau tätigen Journalisten heißlatte kryptische Briefe, die dieser an den Chefredakteur der Frankfurter Neuen Presse, Robert Schmelzer, schickte, der sie an reichte. Andererseits traf man sich sehr oft auch in der Linie des Bundeskanzlers in Westberlin-Dahlem. Hier empfing die der für Westberlin kein Visum brauchte. Der Kanal entwickelte eine unglaubliche Dynamik und ermöglichte auf der Basis von Vorschussvertrauen, Dinge, die auf regulären Wege kaum möglich gewesen wären. Innerhalb eines halben Jahres verhandelte Bar ohne Wissen der Öffentlichkeit und unter Ausschluss der Regierungsbürokratien wie Moskauer Vertrag über Gewaltverzicht und Anerkennung der deutschen Grenzen inklusive der DDR. Wie wichtig die Vertraulichkeit war, wurde deutlich, als Mitte Juni 1970 die Zeitschrift Krieg Inhalte des Vertrages veröffentlichte und damit einen Aufschrei verursachte. Hier würden deutsche Interessen verraten. Der Kanal zeigte nicht nur, dass zu viele Instanzen das Vertrauen wieder zerstört und zerstören konnten, er gab auch beiden Seiten die Möglichkeit, offen darüber zu sprechen, wer oder was den Austausch störten. Mit dem Kanal verständigten sich beide und zum Beispiel über ihre Botschafter. Auf Hinweis des Kanals, dass der deutsche Botschafter in Moskau, Alat, weder russisch spreche noch für die Verhandlungen geeignet sei, entsandte Bonn an seiner Stadt Botschafter Sagen, über den Lidnjow aber bald aus Moskau berichtete, dieser Stil der CDU CSU zu nahe. Okay. Lidnjow teilte seinerseits im November 70 mit, dass Moskau mit Valentin Fahlin ein deutschland experten nach Bonn schicken werde, wenn man in Ostberlin einen Parteisekretär aus Tula vorgesehen habe, der von der Deutschlandpolitik keine Ahnung habe und damit nicht nur werden. Über den Kanal unterrichtete Brezhnev Brandt, was Ulbricht und später Honecker in Ostberlin trieben und wie dies einzuschätzen und noch mehr wieder darauf zu reagieren sei. Schließlich und fast noch interessanter für Brandt schickte Brezhnev über den Kanal Informationen über den internen Machtkampf im Politbüro. Im April 70 berichtete der Besucher in der damaligen regierungsbilder Zitat Die politischen Vorentscheidungen sind gefallen, die zu einer Verstärkung der Position Brezhnevs geführt haben. Padgorny, Kasselin, Suslov, Schelegin würden demnächst aus dem Politbüro entfernt. Wie wir wissen, verlor Schelegin erst 75 seinen Sitz im Politbüro, Kasselin wurde erst 76 entmachtet, Padgorny 77 und Suslov nie. Die Weitergabe solcher offenbar gescheiterter Pläne war also hochpräsent und ein besonderer Vertrauensbeweis. Entsprechend urteilte Egon Wagner den Kanal, Zitat, im Laufe der Jahre stellte ich fest, dass ich Einschätzungen und Informationen bekam, die sich bestätigten, dass Veränderungen bei Personen und Positionen einsehbar und verständlich wurden, meine Fragen beantwortet wurden, jedenfalls niemals eine Täuschung versucht wurde, so wuchs aus einem zarten und empfindsamen Pflänzchen langsam Vertrauen in menschliche Verlässlichkeit und freundschaftliche Bindung. Dann komme ich zum nächsten Punkt, Brezhnevs Talent, den westlichen Staatsmann zu spielen. Denn der Kanal war nur der erste Schritt, Vertrauen im Sinne von Verlässlichkeit und Transparenz zu schaffen. Den zweiten Part behielt sich Brezhnev direkt vor, als westlicher Staatsmann zu erscheinen. Dafür war es wichtig, dass er sowohl Brandt als auch Nixon zuerst im privaten, inoffiziellen Zusammentreffen sprach bevor sie sich dann mit fertigen Reden in einem normierten Zeremoniell wiederfanden. Als Willy Brandt im August 1970 zur Unterzeichnung der deutsch-sowjetischen Verträge nach Moskau kam, war Brezhnev nicht sein offizieller Gesprächspartner, weil formal ohne Regierungsamt durfte ihn nicht vom Flughafen abholen und auch nicht unterschreiben. Deshalb stand er bei der Unterschrift auch nur dahinter. Er entführte Brandt aber sofort zu einem vielstündigen privaten Gespräch, das er nicht nur für eine Schamoffensive nutzte, sondern auch für eine Demonstration von Blasnost. Indem er ausführlich über Sitzungsdauer, und Sitzungsvorbereitung und Sitzungsablauf des Politbüros erzählte, vermittelte er Brandt, dass die Vorgänge im Kreml keineswegs Hexerei seien, sondern sich von westlichen Kabinettssitzungen im Grunde gar nicht unterschieden. Offen er aus, dass er wünsche nicht auf der formalen Ebene der Diplomatie mit zu konferieren. Zitat Was die Art, die unser Gespräch führen wollen, angeht, schlage ich vor, dass wir hierbei nicht, wie man sagt, diplomatisch vorgehen. Hier würde ich ja nur den Kürzen ziehen. Aber wenn wir als Vertreter unserer Parteien und unserer Staaten sprechen, so glaube ich, wird unser Gespräch offen, interessant und nützlich sein. Tatsächlich war Brand überrascht, wie undogmatisch Brezhnev erschien und fand ihn sofort sympathisch, was auch die beiden Mitarbeiter der beiden registrierten. Das zweite inoffizielle Treffen der beiden fand dann, wie eingangs erwähnt, ein Jahr später auf der Krim statt. Wenn das Krim-Badewochenende in eher eine Kuriosität war, konnte Brezhnev damit langfristig sicherstellen, dass Brand ihn als Freund las und nicht als Gegner. Tatsächlich waren sich Frank und Brezhnev hatten sich erstmal ihrer Ideologien in als Männer sehr ähnlich. Sie rauchten Kette, tranken gern, hatten eine Schwäche für schöne Frauen. Auf ähnliche Weise näherte sich Brezhnev auch Nixon und dessen Berater Kissinger, der zur Vorverhandlung im Frühjahr 1972 nach Moskau kam. Selbst wenn es nicht Brezhnevs Strategie gewesen sein sollte, mit persönlicher Herzlichkeit alle ideologischen Vorbehalte hinvorzumischen, hätte für Kissinger der Unterschied zu Mao, den er gerade besucht hatte, kaum größer sein können. Brezhnevs Temperament, so berichtet Kissinger, ging immer wieder mit ihm durch und wenn er mir im Überschwang der Gefühle Gefühl, kräftig auf die Schulter geschlagen hatte, trat er einen Schritt zurück und sah mich mit ernster Miene an. Die persönliche Nähe verstärkte sich in den folgenden zwei Jahren, die Brezhnev und Kissinger immer wieder zu Vorverhandlungen zusammenführten. Im Mai 73 lud Brezhnev Kissinger sogar auf seine Jagd zur Savilero ein, was eine besondere Ehre war, da er dort bisher keinen westlichen Gast in der hatte. Dort führte Brezhnev Kissinger nicht nur zu mörderisch so Auto- und Bootsfahrten aus, bei denen er selbst am Steuer saß und bei denen sie gleichsam ganz auf ihre Körperlichkeit zurückgeworfen wurden. Kissinger kam auf den zweifelhaften Genuss mit Brezhnev einen Nachmittag zu jagen und ein inklusive Wodka auf einem Hochsitz zu genießen. Die Brezhnev-Dolmetscher befanden, verwandten sich die beiden Staatsmänner auf dem Hochsitz in einfache Kerle, eben Jäger auf der Rast. Ganz offensichtlich wollte Brezhnev mit seiner persönlichen Nähe eventuelle Zweifel Kissinger's und Köln ersticken. Er stehe für etwas anderes als für sich selbst. Kissinger wahnsinnigsten vor dessen Anreise 1972. Zitat, er wird freundlich, manchmal auch sehr warm, hat sich sein physischer Kontakt eingeschlossen. Tatsächlich praktizierte Brezhnev seine Körperpolitik auch gegenüber Nixon. Kaum war der amerikanische Gast am 22. Mai 1972 in Kreml eingetroffen, entführte ihn Brezhnev, wie zuvor, um zwei Jahre zuvor Brandt, zu einem Vier-Augen-Gespräch in seinem Büro. Wie mit Brandt versicherten sie sich gegenseitig, weder als Diplomaten noch über ihre Behörden miteinander zu sprechen. Nixon sagte, wenn wir alle Entscheidungen den Bürokraten überlassen, werden wir niemals vorankommen. Brezhnev stimmte zu, wir würden einfach untergehen. Nixon, sie würden uns einfach im Papier begraben. Nixon sprach von der Kooperation zwischen Stalin und Roosevelt im Zweiten Weltkrieg und Brezhnev war glücklich. Sie verabredeten eben solche direkten persönlichen Beziehungen zu führen und sich von ihren Bürokratien nicht beirren zu lassen. Schließlich vertrauten sie sich gegenseitig ihre Probleme an. Brezhnev, besser nicht ohne Staatspräsident Radborny und Familie Kasegin verhandeln können. Nixon, dass er State Secretary Rogers noch nicht eingeweiht hatte, dass er in Moskau Grundprinzipien zur Vermeidung eines Dritten Weltkrieges unterzeichnen würde. Damit wurden die Zeichen umgedreht. Der ideologische Gegner war jetzt der Partner und die Gefährten waren die Widersacher. Auch zwischen Nixon und Brezhnev war das ein Lernprozess, der von vielen kleinen Gesten getragen wurde. Wie bereits Frank und Kissinger unterhielt Brezhnev auch Nixon mit Anekdoten und zeigte, wie wenig dogmatisch er war. Beim Dinner im Kreml saßen sie gegenüber ein Gemälde vom Abendmahl, das Brezhnev kommentierte, es sei wohl das Politbüro der damaligen Zeit. Nixon erwiderte, dass Brezhnev dann nur viel mit dem Papst gemeinsam hätte und schreibt darüber, Brezhnev lachte und reichte mir gut genau die Hand. Brezhnev wirkte nicht nur mit Gesten, gezielte Offenheit und Körperpolitik darauf hin, als anders wahrgenommen zu werden. Er setzte auch gezielt Bilder und Kleidung ein, um als westlicher Mann zu erscheinen. Sein Fotograf, muss erinnern, berichtet, dass Brezhnev, bevor im Oktober 1971 das erste Mal im Westen nach Paris zu Pompidou reiste, lange überlegte, welche Fotografie er an die französische Presse geben sollte.
1: Schließlich <lacht> ein Bild... Auf immer einen blauen Trainingsanzug, darunter ein weißes T Shirt, der sich an der Bordwand, einer Yacht lehnt und Sonnenbrille trägt. Er selbst befand hierzu
2: Hier sehe ich aus wie einer <lacht> <lacht> Als er im Jahre 73 in Camp David eine Windjacke mit dem Schriftzug Camp David von Nixon geschenkt bekam, trug er sie dort die ganze Zeit, erinnerte sich Nixon. Sowohl das posieren, im legeren Trainingsanzug oder das demonstrative Tragen der Fern Jacke, als auch die sonst zur Schau gestellten geschmackvollen Anzüge und sein gepflegtes Äußeres waren Zeichen für seine Westlichkeit. Nixon und Brand fiel auf, wie sehr er sich von den schlechten Straßenanzügen Kuschows und anderer sowjetischer -Kater, Kader abhob. Zitat von Nixon Brezhnev war auf seine Weise sogar eine Art Aushängeschild für die Mode. Schließlich ging Brezhnev noch einen Schritt weiter, um zu zeigen, dass er Staatsmann und nicht Ideologe war. Bei Auslandsbesuchen vermied er es sich lange mit den dortigen KP's zu treffen. In Bonn unterhielt er sich länger mit dem Antikommunisten Franzose Strauß als mit der DKP. In Frankreich gab er Pompidou den Vorzug vor dem französischen Kommunistenführer Georges Maché den er für einen realitätsfernen Fantasten hielt. war überzeugt, Zitat, Pompidou hat seinerseits wie auch Nixon und auch Brandt sehr gut verstanden, dass bei uns Ideologie nur im Inneren zur Anwendung kommt, also dort, wo man sie mit staatlichen Mitteln in die Praxis umsetzen kann. Wir sind nicht solche Dummköpfe, dass wir uns auf ideologische Fingerübungen in Handels- und Staatsbeziehungen entgegen einlassen würden, die uns jederzeit zum schicken können. In den Fallen des Komifo. Bei dem Streben, nicht als Betonkopf zu wirken, übersah Brezhnev aber mitunter, dass es für westliche Staatsmänner ein Komifo für würdiges Auftreten gab, dass er mit seinen ungestümen Gesten immer wieder konterkarierte und dadurch mitunter Kopfschütten verursachte. Brezhnev überspielte gewissermaßen seine Rolle, indem er sich Freiheiten nahm, die nicht nur untypisch für einen Parteiführer waren, sondern auch jenseits des Benehmens eines Staatsmanns lagen und dass die westlichen Staatsführer wiederum für typisch russisch, unsicher oder nervös hielten. Nixon befand, Zitat, sein Benehmen und sein Humor waren fast koboldartig bei vielen der Auftritte. Wenn immer es möglich war, ging ich darauf ein, aber manchmal war es schwer für mich, Höflichkeit und Würde im Gleichgewicht zu halten. Offenbar glaubte Brezhnev, dass die Eigenschaften, die ihn von seinem Genossen im Politbüro abhoben, ihm westlich erscheinen müssen, nämlich seine Leidenschaft für schnelle Autos, seine Schwäche für Frauen und seine Vorliebe für derbe Witze. Das Bonner Außenamt stellte in Vorbereitung auf den Brezhnevs, Brezhnevs Bonn-Besuch 73 fest: Zitat, seine Hobbys sind Jagd, Fußball und Autos. Präsident Nixon schenkte ihm daher bei seinem Besuch in Moskau einen Kadijek-Pompidou in Paris einen Citroën Maserati. Dementsprechend wollte sich auch die deutsche Bundesregierung mitfluten lassen und schenkte jetzt, die auf dem Petersberg bei Bonn einquartiert war, ein Mercedes 450 SLC Coupé. Breschen war begeistert und setzte sich in seinem Überrot sofort als Steuer, startete den Motor und raste die enge Serpentinenstraße den Petersberg herunter. Die Sicherheitsleute waren konsterniert und telefoniert und panik hinterher, um am Fuße des Berges die Straße sperren zu lassen. Brezhnev lobte das Auto, hatte aber in seinem Enthusiasmus die Ölwanne an einen Bordstein aufgerissen. Hatte Brand Glück, weil er nicht neben dem rasenden Brezhnev saß, da ging es nichts schlechter. Als Nixon in Camp David im Juli 1973, Brezhnev die Schlüssel zu einem dunkelblauen Lincoln Kontinental überreichte, konnte Brezhnev sein Entzücken nicht verbergen, wie Nixon sich erinnerte. Zitat Er bestand darauf, den neuen Wagen sofort auszuprobieren. Er setzte sich an Steuer, wegen mir begeistert, auf den Beifahrplatz zu nehmen. Mein Geheimdienstchef wurde blass, als ich einstieg und für einige der engen Wege durch Camp David fuhren. Ich durfte gar nicht dran denken, was geschehen konnte, wenn jetzt ein Jeep des Secret Service oder der Marines an irgendeiner Ecke dieser Einbahnstraße aufgekreuzt sind. An einem Punkt gab es einen Steinhang mit einer Schildung langsam fahren, gefährliche Kurven. Aber zu sehen ruhig mit mehr als 50 Stunden Stundenmeilen weiter, nahm die gefährliche Kurve mit fieschen und Reifen und überhörte tunlichst meine Mahnung. <lacht> Beim Ausstiegen sagte er nur begeistert, Wunderbarer Wagen lief einfach fantastisch in der Kurve. Es waren solche Gegebenheiten, die es für Nixon
0: schwierig machten, Zitat, die Balance zwischen Höflichkeit und Würde zu
2: halten. Während Reichen jetzt seiner westlichen, aber wenig staatsmännischen Leidenschaft nachgab und gar nicht zu merken schien, dass er damit andere verstörte. Das galt auch in seinen Drang, sich als volksnaher Politiker zu zeigen, der das Bad in der Menge genoss. Sowohl in Bonn als auch in Washington behinderte er damit wiederholt den popularisch festgelegten Programmablauf. In Bonn wollte er auf dem Weg zum Kanzleramt aus dem Auto aussteigen, um die Menschen am Straßenrand zu begrüßen, wie er es 1971 in Paris gemacht hatte. Aber weil die ganze Kolonne nicht anhalten konnte, öffnete er das Autodach und winkte von dort den Menschen zu. Seinem Botschafter Fahdin sagte er, dass es durchaus seine Absicht sei, solche Aktionen aufzufallen. Zitat: Jedenfalls wird man sich an etwas nicht Geplantes erinnern, sonst hüpfe ich von einer Veranstaltung zur anderen wie ein aufgezogenes Spielzeug. Brezhnev wollte also aus der Rolle ausbrechen und wählte sich als Leidbild den westlichen Politiker, der ein Bad in der Menge nimmt. Das musste auch Nixon ertragen, als er Brezhnev mit Weiß im Weißen Haus empfing. Zitat als wir am Ende der ersten Reihe der ankam ankamen und gerade im Begriff waren, die Nächste abzustreiten, konnte Brezhnev seine Lebhaftigkeit und Leutseligkeit nicht länger zurückhalten. Er winkte den Zuschauern und Geister zu, die applaudierten und sowjetische und amerikanische Fähnchen schenken. Dann ging er zu ihnen, ganz wie ein amerikanischer Politiker, der sich durch eine Menge auf einem Jahrmarkt drängt. Er schüttelte mehrere in die Hand und grinste breit, als sie die Hände nach ihm ausstreckten. Ich musste ihn daran erinnern, dass wir das Protokollarische doch noch verenden mussten. Als wir zur Wüthalle zurückgingen, legte er den Arm um meine Schulter und sagte, sehen Sie, wir machen schon Fortschritte. Schließlich nutzte Brezhnev auch seine Idee von westlichen Gendervorstellungen, um sich als Mann wie du und ich zu präsentieren. Nachdem er 1971 mit seiner Frau nach Paris eingereist war, er sie nie wieder mit. <lacht> es ist Spekulation, aber es scheint dass Brezhnev fürchtete, seine Frau könnte, ähnlich wie Eisenhardt getroffener Froschhofer 61, neben der schönen Jackie Kennedy, ihn als westlichen Politiker, in die Show als westlicher Politiker vermassen. Kissinger berichtete, dass nachdem er in Moskau seine Sekretäre mit zu, ein, zu einer Verhandlung mitgebracht hatte, sich Brezhnev das nächste Mal von zwei jungen Frauen begleiten, ließ, als es ein Wettkampf, der die meisten attraktiven Frauen um sich versammeln könnte. Auf Nixons Party in San Clemente zeigte Brezhnev nicht nur unverhohlenes Interesse für das Bond-Girl Joe St. Joan. In Camp David lebte er in seinem Cottage auch mit einer sowjetischen Stewardess zusammen, die er auch Nixon vorstellte. Offenbar eine Annahme, dass bei ein solches amoröses Abenteuer sei für westliche Männer ganz normal. Nächsten <lacht> so wollte das Türdessen Brezhnevs Kottisch gesagt haben, passen Sie gut auf ihn auf. Immerhin hatte Brezhnev ihm anvertraut, dass es ihm vielleicht Falle, mit ihm und Kissinger eine Sprache zu finden, als mit seinen Genossen Patronen und Kassidin. Und Brezhnevs Mitarbeiter fragten sie sich, wie er nach dieser ideologischen Wende zu einer adäquaten Sprache mit den Führern der Bruderstaaten zurückfinden wollte. Stress und Misstrauen. Brasnievs Gesprächspartner erlebten den sowjetischen Generalsekretär als emotional, sanguinisch, südländisch, lebhaft. Kissinger rief den nächsten Zitat, Brezhnev ist nervös, teils wegen seiner persönlichen Unsicherheit, teils aus physiologischen Gründen und dem Druck seines Amts. Sie werden seine Hände ständig in Bewegung sehen. Sie spielen mit der Goldkette seiner Uhr, schnitten Asche von der immer präsenten Zigarette oder er schlägt die Zigarettenspitze gegen den Aschenbecher. Hin und wieder steht er auf und stellt sich hinter seinen Stuhl oder wandert durch den Raum. Stress ist wieder die Angst, ein physischer Zustand, der sich kognitiv kaum kontrollieren lässt und dann empfunden wird, wenn das Individuum glaubt zu versagen und die Konsequenzen fürchtet. Tatsächlich war Brezhnev den Druck seines Amtes kaum gewachsen. Er litt seit Stalins wo Schlaf und Rast im Zweifelsfall als Volksverrat und mit dem Tod bezahlt werden konnte, an Schlafstörungen. Als er im Sommer 68 mit Dubček über die Zukunft der GSSR verhandelte, war er so angespannt, dass er anfing, die tägliche Dosis an Schlaftabletten und Berührungsmitteln heraufzusetzen. Er betrachtete Dubček als Freund und Protégé, und jetzt, jetzt musste er nicht nur über dessen Schicksal, Schicksal, sondern auch über die Frage entscheiden, Einmarsch, Ja oder Nein. Seinem Freund Philipp Anvertraute Brezhnev an, Zitat: Das Leben erlegt uns Politikern ungewöhnliche Belastungen auf, erfordert volle Kraft und verlangt, dass wir uns voll verausgaben. Das galt für Brezhnev besonders, der mit seiner Außenpolitik eine mehrfache Grabwanderung beschritt. Er stand unter enormem Erfolgsdruck musste er dem Politbüro doch beweisen, dass er a zu Recht die Außenpolitik an sich gezogen hatte und es besser als Außenminister Gramiko, Premier Kasselin, oder Präsident Padborny konnte. b, dass er im Gewand des westlichen Sunny Boys nicht die Interessen der Sowjetunion und der zweiten Welt verliebt, und c. Dass er einen Entspannungskurs der Sowjetunion tatsächlich nutzte und die USA nicht ihre Position auf Kosten der UdSSR ausbauten. sah in sich Brandt und Pompidou Nixon die neuen Big Four, die mit der KSZE Europa eine neue Sicherheitsordnung gaben, die mit SORT für Abrüstung sorgten und in zahlreichen Wirtschafts, Handels, Technologieabkommen gemeinsam in eine friedliche, prosperierende Zukunft steuerten. Er hatte ganz auf diese drei Männer gesetzt und sah sich vor einem Scherbenhaufen, als 1974 Erst vollkommen unerwartet Pompidou im Amt verstarb und dann erst Brand dann Nixon zurücktraten. Brezhnev war geschockt und vor allem angesichts Brands Rücktritts außer sich, wie der Kanal nettete. Zitat: Der Rücktritt sei ein schwerer Schlag für die Politik des Friedens. Der Rücktritt werde die europäische Politik, aber auch die Weltpolitik schwerer machen. Es sei auch für ihn Brezhnev ein schwerer Schlag. Es sei ganz unerwartet. Er hat irgendwie farbenfrei gesprochen, sehr emotional und habe dann schrecklich auf Panika geschimpft. Das würde nicht ohne Folgen bleiben. Brezhnev versuchte Fieberhaft, sofort Kontakt zu den Nachfolgern herzustellen. Noch im Oktober 1974 traf er Helmut Schmidt in Moskau, im November fort in Vladivostok und im Dezember besuchte er Giscardistan in Paris. Doch seine Nerven machten das nicht mit. In Vladivostok erlitt er einen Zusammenbruch, der nur mit Not vor Fort verheiligt werden konnte. In Paris nahm er so viele Beruhigungsmittel, dass seine Mitarbeiter ihn nicht mehr wach bekamen und es kurz vor einem Skandal in Giscard stand, der sich beleidigt fühlte, weil Brezhnev ihm warten ließ. Die großen vier gab es nicht mehr und das bezog sich auch auf Brezhnev selbst. Die Tablettensucht hatte Brezhnev ab nun fest im Griff. Er nahm das Schlafende die Beruhigungsmittel Ativan und Seduxen, so den stark abhängig machenden den Reiser Er zog sich aus der Außen- und Innenpolitik zurück, trat wochenlang nicht in der Öffentlichkeit auf und war vor allem 75 und 76 weitestgehend abwesend. Nach mehreren Erziehungsgruben erschien Brezhnev 77, als er sich zum Präsidenten wählen, ließ wieder öfter auf der Lüge. Aber seine Ärzte schafften es nicht. In ganz von der Sucht zu heilen, sie dämmten den Missbrauch nur ein. Der Westen aber redete, warum sich A. Brezhnev nach fünf hyperaktiven Jahren zurückzog und B. wer seine seltsamen Begleiter neuerdings waren, die ihm von allen Vier-Augen-Gesprächen abschirmten. Sie lagen richtig, als sie auf Ärzte und Banigas zippten. Aber den gesundheitlich bedingten Rückzug Brezhnevs werteten sie als politischen Kurswechsel im Politbüro. Das heißt, Reignets Tabletten Tablettensucht, von der niemand etwas ahnte, führte zu neuem Misstrauen und einer neuen Eiszeit. Dann komme ich zum Schluss. Brezhnev wollte in seiner Jugend Schauspieler werden, und es scheint, dass ihm die Lust am Schauspiel dafür prädestinierte, als Grenzgänger zwischen den Welten aufzutreten und in eine andere Rolle zu schlüpfen. Nixon urteilte, er benahm sich wie ein geschulter Schauspieler, der die Bühne für sich beanspruchte. Sein Mitarbeiter Arado verändert sich. Manchmal bemerkte ich, wie er bei Treffen mit Ausländern Rollen spielte, und das gar nicht schlecht. Und sein Arzt Schasow meinte, Brezhnev sei damals ein real American Politician gewesen. Seine Fähigkeit, sich als unideologisch, viril, witzig zu geben, hob ihn tatsächlich von den grauen grünen Politbüromen wieder ab und brachte ihn den westlichen Gesprächspartnern <lacht> nahe, die ihn so als vertraut wahrnehmen konnten, als mehr oder weniger einen von ihnen. Auch wenn sie ihn nicht als westlichen Staatsmann lasen, nahmen sie ihn eben doch als bekannt wahr. Nixon immerhin verglich Brezhnev mit einem irischen Gewerkschaftsboss. Das heißt, aus der Wiederhöhung der Gesten, wenn auch die Staatsmänner, erwuchs doch Vertrauen. Es ist tragisch, dass Brezhnev diesen Spannung nicht gewachsen war und sich vor den Blastungen der Macht und Berührungsmittel flüchtete. Man könnte sagen, Brezhnev setzte in seiner Politik ganz auf Emotionen, Abbau von Angst, Aufbau von Vertrauen und war am Ende seinen eigenen Gefühlszuständen nicht gewachsen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Frau Schattenberg, für den sehr klassischen Vortrag, in dem Sie ja genau das zeigen, wie Brezhnev eben versucht hat, Vertrauen zu gewinnen und er es zum Teil geschafft hat und woran er dann letztlich gescheitert ist. Ja, sicher gibt es viele Anknüpfungspunkte für Fragen, Anregungen, Bemerkungen. Bitteschön.
3: Ja, ich, ich bin Amerikaner, das muss ich vorausschicken, sonst wissen Sie nicht, woher ich schieße. Ich vermisse ein bisschen also zum Beispiel die Kuba-Krise, wo er noch nicht an der Macht war und alle in mir später berichtet worden ist. Ich war lange in der Sowjetunion dass alle Leute gezittert haben, von oben bis unten. Diese Wirkung haben, ich hab's, haben Sie noch nicht erwähnt, und ich glaube, das hat ihn doch sehr gestaltet, ist nie wieder, dass sie Khrushchev abgesetzt haben, nie wieder, Das, so eine Situation sollte nie wieder entstehen. Lieber arbeite ich mit dem Westen. Das ist das eine. Und dann zweitens würde ich das Sie direkt kommentieren. Vietnam lief ja gleichzeitig zu dieser Zeit. Und wir, die USA, haben Haiphong bombardiert, und da sind sowjetische. Schiffe versunken worden, wie das alles zu ist. Und das andere ist, die Guillaume-Krise, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass, Sie haben es so ein bisschen angedeutet, dass also, ob nichts davon wusste, das kann ich nicht glauben. Ich glaube, der muss gewarnt worden sein, halt, pass auf, wir haben leider einen Spitzenspion neben Brand, ne, den Berschnitt gar nicht wollte, das ist mir klar. Und das andere, das letzte ist, die, das Spiel von Herrn Kissinger, wobei im Nachhinein was mich auch nicht sehr besonders begeistert hat, Herr Kissinger, China wach geküsst auf Kosten der UdSSR. Das heißt, es waren drei Spiele ne? und das, das waren doch unglaubliche Szenen. Äh, zum Beispiel, ich äh, habe es letztes Mal bei Ihnen auch erwähnt, nicht, dass äh, wir uns immer auch gewundert haben, die einfachen Leute. Äh, ich war fast Soldat zur Vietnamzeit. Da stand in unseren Pässen Berlin for Travel in uh, China, Red China. Ne? Und 71 kommt eine unglaubliche Situation, wo Taiwan aus der UNO rausgeschmissen wird und rein. wie bitte unser Superfeind, der hinter Vietnam steht, wird auf einmal, äh, ne? es war ein unglaubliches Spiel und all das muss ja auch, und Russland hat verloren. Letzten Endes sehe ich so, Russland hat dieses Spiel mit Beküssen, Jeff verloren. Er geht ja auch immer hin, lässt sich von jedem begrüßen. Ne? Das war's. Danke.
0: Also, eine Fragen. Bitte schön.
3: Ich dachte, es
2: kurz zu machen. Es ist schwer zu sagen, was Brechner tatsächlich zur Gruber-Krise gedacht hat, aus zwei Gründen. Die Politbüro-Protokolle sind da nicht besonders aussagekräftig, soweit sie zugänglich sind. Das andere, wir haben zwar die Tagebücher von Brezhnev, das sind aber eigentlich nur Notizprotokolle ähm, oder Taschenkalender. Äh, also in allen mir zugänglichen Quellen habe ich äh, nicht gefunden, dass ihm die Kuba-Krise besonders äh, geprägt hätte. Ähm, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass bei der Absetzung Kuschoffs äh, wesentlich stärker wog die Angst, dass er das Politbüro auseinanderjagen könnte. Also es waren weder diese weniger diese innen- und außenpolitischen Krisen, die wurden ihm auch vorgeworfen. Natürlich war die Kuba-Krise ein Thema, aber es ging hauptsächlich darum, dass Khrushchev sie permanent gedemütigt hatte und dass er von seinem Urlaub gesagt hatte, und wenn ich zurückkomme, dann jagen wir auch halt auseinander. Vietnam, das finde ich sehr spannend, weil er hier eine unglaubliche pragmatische zeigt. vielleicht müsste man auch zynisch äh, sagen. Ähm, gerade eben als 72 ähm, Nixon in äh, Moskau ist, äh, gibt es eine Szene, wo plötzlich äh, Brezhnev äh, in einem Agitator, quasi wie also Dr. Jackson und, und Mr. Hyde, äh, umswitcht, ihm äh, einen großen Standort erhält von zwei, drei Stunden über Vietnam und äh, dann wieder der, der freundliche Kumpel ist. Und äh, offenbar äh, sehr gezielt, äh, das sagen sowohl als Berater als auch, dass das Nixon äh, äh, vermutet, jetzt kann er nach Hanoi schreiben, dem haben das gezeigt dem haben wir gesagt, was wir von ihm halten. Aber viel wichtiger ist, äh, dass man hier politische Beziehungen mit den USA hinkriegt. Mit Guillaume fand ich auch extrem erstaunlich, ähm, aber alles, alle Quellen, die ich habe, weisen tatsächlich darauf hin, also sie wussten, dass da jemand ist. Und sie hatten auch ähm, äh, gegenseitige Spione, aber offenbar nicht äh, in dieser Art äh, gab es keinen Austausch äh, zwischen dem sowjetischen äh, und der DDR? und dem, der Stasi in diesem Sinne. Also sonst ist ja nicht, nicht nicht zu fassen, warum sie den nicht vorher abgezogen haben. Hm. Also ich finde es auch äh, große, also man kann es kaum glauben, aber hätten es gewusst, warum haben sie nicht da dass... Und Kissinger und China, das finde ich sehr, sehr spannend, weil lange Zeit die USA wesentlich stärker drängen auf einem Gipfeltreffen mit der Sowjetunion, als die Sowjetunion dazu bereit ist. Und so wie ich das sehe, muss Brezhnev noch den Boden dafür bereiten, es sind überhaupt nicht alle im Politbüro bereit für diesen Westkurs. Das ist das eine. Das andere, es ist überhaupt nicht klar, dass er dann die Verhandlungen führen kann, weil er eben eigentlich die Position dazu hat. Und ähm, aus den Quellen geht es ziemlich deutlich hervor, dass eben ja die, die China-Reise Kissinger äh, und auch äh, Nixon genommen wird, um eben Druck auf die Sowjetunion auszuüben und diesen Schritt endlich ähm, herbeizuzwingen. Und äh, ja, also da gebe ich Ihnen recht, die Sowjetunion springt darauf an. Aber dass sie verloren haben, das
3: sehe ich nicht. Sie impulsiert doch danach. Das
2: ist eine Frage. Ja,
0: also, wir haben weiter. Ja, bitte. Erst die.
4: Dankeschön für den
0: tollen Vortrag. Ich äh, kann über Brezhnev in den Indira Gandhi ein bisschen erinnern, dass er äh, in der Zeit von dem Besuch von Mrs. Gandhis in Moskau, das war 1976, äh, die indische Diplomatin. es gibt ein neues Buch, uh, A Life in Diplomacy von M.K. Rasgotra. nicht neu, es ist ein paar Jahre vorher, und er berichtet, dass Brezhnev sollte Mrs. Gandhi gefragt haben, das "Sure, a Way of Out of Afghanistan. So es gab immer diese Vier-Augen-Gespräch, nicht nur mit Amerikanern, oder Deutschen, oder Europäern, sondern überall, auch mit Indien. Wir wissen, dass in der Kalten Krieg Indien war ein großes Gebiet für KGB-Operationen und so weiter. Was denken Sie über dieses?
2: Also, ähm, Rezhenyev war ein großer Anhänger von Indira Gandhi. Äh, sie war auch ähm, die Letzte, die ihn noch äh, gesehen hat, kurz vor seinem Tod. Äh, und dann auch in die Welt berichtet hat, dass er vollkommen desolat ist und da nichts zu erwarten ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich in meinem Buch auf die Beziehungen zum Westen und nach Ost-Mitteleuropa äh, konzentriert, äh, wohl wissend, dass das eigentlich sehr wichtig wäre, sich auch äh, mit äh, Südostasien äh, oder auch Afrika, Südamerika auseinanderzusetzen. Da hatte ich keinen Raum für. Äh, was ich mir angeschaut habe, ist die, die Beziehung zu Afghanistan, ähm, die es da zum Einmarsch gekommen ist. Aber ich kann leider eben über... Ähm, Indien und Gandhi nicht viel mehr sagen, als dass er sie sehr geschätzt hat und die sich eben sehr viel äh, gesehen haben. Äh, was sicherlich richtig ist, was ich eben auch in der Beziehung zum äh, aus Mitteleuropa gesehen hat, dass er diese engen Gespräche gepflegt hat. Aber danke für den Hinweis auf das
5: ich möchte zwei Ebenen ansprechen. Der Brezhnev ist ja nicht aus dem Nichts gekommen, sondern der hat sich durch diesen sauertöpfischen Apparat nach oben gearbeitet. Also die Bilder, die ich noch von Komiker oder so in Erinnerung habe, kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass so ein Mann überhaupt lachen kann. Also wie hat er mit seiner Art, die er ja nicht erst in diesem Alter erfunden hat, sich in diesem Apparat nach oben gearbeitet und wie wurde sein Auftreten, Sie haben gesagt, wie ein westlicher Staatsmann, eigentlich innen wahrgenommen. Und die zweite Ebene möchte ich zu dem aktuellen chinesischen Staatschef ziehen, der mit seiner Frau tatsächlich doch hier im Westen oder in dem, was wir wahrnehmen, auftritt, tatsächlich auch wie ein westlicher Staatsmann also, wenn der da mit der Frau Merkel, mit den Panda-Bären, seine Frau nehmen kann. Also, ich sag mal, das, das kommt mir unheimlich ähnlich vor wie dieser, wie dieser Ansatz hier. Mhm. Ja. Also, wie er sich hochgearbeitet hat, <lacht> darüber könnte ich jetzt viel erzählen, da muss ich mich ein bisschen
2: äh, bremsen. Aber, ähm, es sind mehrere Ding, Dinge wichtig, denke ich. Das eine ist, er wollte diese politische Karriere überhaupt nicht, wie so viele auch, und ist wirklich durch den äh, großen Terror hochkatapultiert worden. Also ihm sind 37 dann plötzlich äh, politische Ämter erst in der Staatsverwaltung, dann in der Partei angeboten worden, die er nicht ablehnen äh, konnte. Das heißt aber auch, dass er äh, eben den ganzen Terror und die ganzen Jahre unter Stalin äh, miterlebt hat. Und ähm, man kann damit ganz gut sehen, dass er eben nicht zu den Schreihäsen gehört, die immer sagen, ausschließen, erschießen, mehr Volksverräter ähm, entlarven, sondern dass er einer von denen ist, die versuchen, das eher abzuwiegeln und eher zu sagen, also es reicht jetzt mit den Volksfeinden, wir sollten lieber sehen, dass wir irgendwie unsere Haushaltsprobleme in den Griff äh, bekommen. Also der immer versucht hat, auf die sachliche Ebene abzulenken. Und dafür wird er offenbar geschätzt und es scheint auch, dass er äh, unter anderem deshalb ähm, eben die Karriere leider hochsteigt, weil er dann letztlich ähm, viele Erfolge vorweisen kann. Also nach dem Krieg ist er äh, Gebietsleiter in der Ukraine von, von wichtigen ähm, Gebieten, bevor er dann erster äh, äh, Sekretär der Republik Moldawiens wird und dann eben äh, Katastrophen. Also er macht so diese ganze ähm, ja, Ochsentour sozusagen durch und äh, wird beliebt, eigentlich, soweit man das sagen kann, als jemand, der eben kein Hetzer ist, sondern jemand, der auch tatsächlich zu den Leuten geht. Also, das ist nicht nur ein sondern ähm, er bricht dann mehrfach äh, tatsächlich zusammen, weil er irgendwie Tag und Nacht äh, gerade auch in Kasachstan unterwegs ist und äh, irgendwie sich kaum Zeit zum Ausruhen nimmt. Und äh, einfach zu den Leuten auf die Korrosen fährt. Also deshalb hat er auch relativ gutes Wissen, wie es wirklich um das Land äh, bestellt ist. Und das ist offenbar auch äh, dann der Punkt, weshalb er dann letztlich derjenige ist, der eben Kuschow nachfolgt als äh, Generalsekretär oder erstmal erster Sekretär. Das sagen alle, die den Putsch damals mitgemacht haben und interessanterweise eben alle auch, egal ob sie ihn dann später ihn Verfugt haben und von ihm geschasst wurden ob er, oder ob sie bei der Schlange blieben, dass er eben einer war, der nicht so ein Führertyp war. Also kein Extremer, kein Schreier, kein Hetzer, sondern jemand, der war nett, der hörte zu, der war geduldig, der erschien irgendwie demokratisch. Und äh, das findet sich eigentlich unisono, dass sie gesagt haben, nach Stalin und Kuschow wollten sie endlich mal ihre Ruhe haben. Und deshalb ja. deshalb ich Und äh, witzig, wie wird dieses Westliche äh, wahrgenommen? Das ist schwer zu sagen, weil sich dazu kaum jemand äußert. Aber es ist sehr spannend, dass er im Inneren des Politbüros, wenn die sich irgendwo bei der Jagd treffen, äh, sich auch so stilisiert. Und meine These ist, im politischen Bereich ist es für ihn gefährlich, zu zeigen, ich bin über euch oder ich kann mehr und ich, ich äh, bin hier der, der wahre äh, Lenker und Führer. Also er hält sich sehr an dieses äh, Diktum der kollektiven Führung, äh, aber dass er dann die Jagd oder auch den Erfolg bei Frauen oder eben seine schnellen Autos nutzt, um zu zeigen, hey, ich bin doch ein tollerer Typ als ihr, aber auf so einer inoffiziellen Ebene, wo das politisch nicht gefährlich wird. Zum chinesischen Staatschef würde ich Ihnen Recht geben und ich denke, dass die Chinesen genauso wie dann auch äh, Gorbatschow und vorher eigentlich auch jetzt äh, verstanden haben, dass man sich im Westen äh, westlich präsentiert und dass äh, auch fit, das Erscheinungsbild sozusagen die äußeren Zeichen wichtig sind. Ich denke, das ist eine so zutreffende Bemerkung. Dankeschön. Ja, bitte.
0: Welche ja, Rolle hat hatte Großbritannien ja. für ihn? Jesus. Yes. 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 Uh, ja. Tja. Der entspannte Freundliche Gegenüber. Guck mal, das ist vielleicht nicht <Ja>. so ganz derjenige, der. Aber das ist <lacht> das, ich jetzt gefunden Ja, das ist
2: wirklich eine gute Frage. Es ist tatsächlich, also Pompidou ähm, und eigentlich schon vorher Le Gros, sind für ihn sozusagen die also Einfallstore in den Westen. Also da mit Frankreich ist es am leichtesten Anknüpfungspunkte zu finden, äh, auch eigentlich sehr, sehr witzig. Ähm, er schreibt einen Brief äh, an, an Pompidou und sagt, also äh, Potsdam, das ist jetzt ähm, 25 Jahre her, und es wäre doch gut, jetzt zu einer neuen Friedensordnung in Europa zu kommen. und äh, Frau Bidou schreibt, er dran oder seine Berater, naja, man muss ihm ja nicht unbedingt sagen, dass wir gar nicht dabei waren in Potsdam. Ja. Also, so. Das heißt, er wendet sich an die Franzosen und nicht eben an die Briten, die in Potsdam waren. Aber das ist so ein Anknüpfungspunkt. Und dadurch, dass äh, die, die Frankreich aus dem militärischen Teil der NATO ausgetreten ist, ist das für ihn also auch hochwillkommen willkommen. Und, und die unterhalten sich darüber und sind sich vollkommen einig, die USA dürfen nicht Europa äh, dominieren. Und, äh, und also Brezhnev muss eigentlich nur so ein Stichwort geben und Pompidou antwortet und er könnte ihm quasi um den Hals fallen. Also da ist einer eine sehr große Vertrautheit von vornherein da. Äh, deshalb auch spannend ist, dass Brezhnev eben auch Pompidou vorschlägt, wir können auch so einen geheimen Kanal einrichten und dann sagt Pompidou, ach weißt du, wir kennen uns so gut, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja. Und, ähm, und wie gesagt, es gibt überhaupt keine äh, solche Annäherungsversuche, soweit ich das sehen kann, in Richtung Großbritannien. Und ich weiß nicht, ob das nur deshalb ist, weil dann niemand entsprechend ist, sondern ich glaube, für ihn ist die Insel irgendwie schlecht, um das Ganze salopp äh, zu sagen. Sondern für ihn ist klar, als erstes Pompidou, äh, über ihn kommen wir an Brand und über Brand an nächsten. Das ist die Meinung.
3: <lacht> Vielleicht hat er Großbritannien als Kolonie der USA gesehen.
0: Weitere Fragen? Ja, Herr Plötz. Rechner ja
5: eher viel mit der Paar. Ich habe ja schon äh, darauf hingewiesen, dass ein Kontakt zu Teil über Antropov äh,
0: Könnte Vielleicht auch ein bisschen was zu dem Verhältnis Antropov-Rechner sagen, weil ein Antropov war ja zeitlos. Das ist in der Tat ein sehr äh, spannendes
2: äh, Verhältnis, weil. Mhm. Ähm, Soweit man das sagen kann, Andropov sicherlich der Architekt und der lenkende, lenkende Kopf hinter die westlicher Außenpolitik ist. Also das auch, was man ja eigentlich überhaupt nicht gewohnt ist, wenn man ihn so kennt als derjenige, der 1956 in Ungarn als Botschafter sitzt und als Erster nach Panzern schreit und dann eben als KGB-Chef leitet er in den 60er Jahren die Internationale Abteilung des ZK und hat da auch eine ganze Reihe von sehr kompetenten jungen Männern unter sich, die eben auch Englisch, Französisch, Deutsch können und entsprechend sagen, wir, wir brauchen eine Annäherung an den Westen. Und das ist eigentlich erstmal dann eine Art ähm, pragmatische Annäherung, also die beiden sind nicht unbedingt anfangs Antipoden, sie sind aber auch nicht voneinander abhängig, also anders als Chernyenko, der jemand ist, den Baschinskyr den halt dann irgendwann aus ähm, moldarischen Zeiten noch mitzieht und der eben von ihm äh, hochgebracht wird hat an auch seine eigene Karriere und wäre eher ein ein eigener Patron oder Stern um den in seiner eigenen Klientelkreis und ähm, und das ist für Andropov, so wie ich das einschätze, auch eine Abwägung, dass er sagt, er kriegt seine Politik am besten durch, wenn er sich mit Brezhnev zusammentut, weil er sieht, mit Kassilgien und Patgorny wird er nie einen Bestkurs hinbekommen und allein wird er es nicht schaffen. Und von daher weiß Brezhnev um den Intellekt, Andropovs und äh, Andropov weiß, dass er ihm intellektuell überlegen ist, aber das ist sozusagen die Rollenteilung. Äh, Brezhnev ist sozusagen die Rampensau und äh, Andropov zieht im Hintergrund die Strücken und hat die Leute, die Brezhnev die, Sch die Regen schreiben.
0: Ja, Vielen Dank. Ja, das ist gut. Ja. Ich
4: frage, Sie haben Sie etwas an diese Verwestlichung äh, als diplomatische Rolle auch dargestellt und die Wirkung von westlichen Lage, die mit den äh, sozialistischen ist ja auch so ein Trendsetter in der sowjetischen Gesellschaft damit in Richtung festgekommen?
2: Im Prinzip überhaupt nicht. Also, gerade diese ganzen Bilder jetzt, also ich habe gar nicht gesagt, die meisten sind von seinem persönlichen Fotografen Mussa Auch das ein Novum, dass er Ende der 60er Jahre sich eben von, von Tass. Inertasten äh, eigenen Fotografen sozusagen ranzieht oder abstellen, lässt der ihn entsprechend äh, begleitet und äh, ihn auch berät in Imagefragen sozusagen, also erstmalig für die Sowjetunion. <lacht> ähm, aber diese Fotos äh, werden in der Sowjetunion nicht gezeigt. Und ähm, die, auch die privaten Bilder sind nur ganz wenige, die dann erstmal seit 81 zu seinem 75. Geburtstag in den Bildband erscheinen. Und auch nur sehr vorsichtig äh, dosiert. Also in der äh, Sowjetunion, das habe ich mich auch gefragt, ähm, warum ist das so, wird eigentlich immer nur dieser ähm, ja, Staatsmann oder der, der seriöse Ärzte Krasniew äh, äh, gezeigt. Und, ähm, und in dem Maße, wo dann das Fernsehen sich verbreitet und einfach eben auch Fernsehübertragungen von Krasniews Auslands suchen, in die Sowjetunion übertragen werden, sieht man dann eher also ab Mitte der 70er den den, den gebrechlichen, wankenden, fahlen Brezhnev. Also das macht eher einen verheerenden Eindruck. Und die, die westlichen Einflüsse, die kommen dann über die äh, Wirtschaftstechnologie, Kulturabkommen, mit, also
5: die 72 zum Beispiel abgeschlossen werden, aber eben
2: nicht über äh, brezhnev erstaunlicherweise. Also er hat da wirklich zwei Gesichter. Das eine, dass er nach Außen in den Westen zeigt und für die Bevölkerung
4: ist er ja der seriöse Ja. In den Brezhnev-Jahren hat sich ja auch die russische organisierte Kriminalität entwickelt. Hat Brezhnev das mitbekommen, das befürwortet, dass man da auf einem anderen Ebene mit dem Westen handelt und sich da Leute bereichern?
2: Das hat er mitbekommen, aber er hat, äh, äh, er hat äh, davor eigentlich die Augen verschlossen. Und äh, er hat das eher abgehandelt auf der Ebene, dass er geschaut hat, äh, wo sind die Personen, die ihn unterstützen und was passiert, wenn er diese Personen, also gerade in den Republiken, sei das jetzt äh, Aserbaidschan oder Zentralasien oder wo auch immer, also sich eher mafiöse Strukturen äh, mit äh, Staatshandel und so weiter oder auch Inlande brillanten Clowns und so weiter etabliert haben, was passiert, wenn er die absetzt. Und da ist auch Andropov äh, spielt eine wichtige Rolle, weil er das jetzt immer wieder zuträgt und sagt, er muss jetzt handeln. Und diese Leute äh, wenigstens entlassen, wenn schon nicht vor äh, Gericht stellen. Und äh, ähm, Brezhnev, äh, soweit ich das äh, gesehen habe, äh, nimmt das ab und sagt also: allenfalls werden die nach Moskau gerufen und dann wird gesagt, also hör mal zu, das geht so um nicht, jetzt besser dich mal und das ist es dann. Aber er, er vermeidet jede Art von, von Absetzung, soweit das seine eigene Finität betrifft. Und ich denke aus dem Grund, dass ähm, er, er selber 47, 50 Kuschow vor den Putsch rettet, 64 den Putsch selber anzettelt. Und ich habe den Eindruck, dass diese, diese ähm, Furcht, eigentlich könnte sich jederzeit gegen die Partei, das ZK gegen ihn stellen und ihn absetzen, äh, ganz stark ständig mitschwingt und er deshalb sehr darauf schaut, dass eben möglichst viele Republiken und große Gebietsverbände mit seinen Klienten gesetzt sind. Und das heißt, die sind sozusagen sakrosant und äh, sobald er gestorben ist, wird dann am Bord auf aktiv. Aber unter ihm passiert da fast nichts.
4: Ja, Herr Greiner. Frau Schönberg, Sie haben es kurz angedeutet, mit Blick auf die Gesamtkonstellation des Kalten Kriegs war natürlich die Rolle Brechen jetzt zentral um die Westpolitik innerhalb des Warschauer Paktes durchzusetzen. Sie haben kurz angedeutet, dass er in seinem eigenen Politbüro, bei in Kursigen, ja, sagen wir mal, nicht immer willige Mitstreiter hatte. Das gleiche gilt ja auch für Polen, für CSSR, wenn ich das recht sehe, Rumänien, ja, nicht ganz. Aber im Warschauer Pakt war diese Politik ja auch alles andere als unumstritten. Mit welchen Mitteln, Methoden hat er denn das durchgesetzt? Also diese das Pendant zur deutschen Ostpolitik, zur deutschen Westpolitik so zu verankern, dass sie belastbar war.
2: Sie meinen gegenüber dem Warschau-Pakt? Äh, in seiner sein
4: eigenen Partei und gegenüber dem Warschau-Pakt. Ja.
2: Also in seiner eigenen Partei, ähm, er hat immer sehr viel gearbeitet mit Gesprächen und äh, also hat versucht, die Leute zu überzeugen. Ähm, hat da auch gerne ähm, Geschenke mit für eingesetzt. Und ähm, schafft es dann äh, 1971, ähm, dass der Parteitag seine Westlinie absichert, das ist enorm wichtig. Und äh, schafft es dann kurz darauf auch, dass eben die, die ähm, Architekten oder die Mitspieler seiner ähm, Außenpolitik, also eben auch Kramiko, ähm, Andropov, und Gretschko ähm, meine ich auch, ins Politbüro aufgenommen werden. Also das, äh, was interessanterweise oft immer gelesen wurde als, äh, naja, der, der die Machtapparate oder die Kontrollapparate und jetzt eben auch der KGB ins Politbüro geholt, ist denke ich viel wesentlicher, dass da diejenigen äh, im Politbüro sind, die eben seinen Westkurs mittragen. Also das ist für ihn viel interessanter. Ähm, so, das heißt, er versucht äh, eben diejenigen, die dagegen stehen, rauszudrängen, soweit das geht. Kasselgi und kriegt er nicht so schnell los, aber eben andere Leute wie Schelekin oder auch Schelis äh, wird er los. Ähm, aber also das ist ein, ein Balanceakt. Und er versucht aber diese ähm, ja, Netzwerke, soweit es geht, zu überzeugen oder ansonsten an den Rand äh, zu drängen um die, die dagegen äh, sich aussprechen. Ich finde sehr spannend, aber darüber gibt es wenig zugängliches Material, wie er den Militärindustriellen komplex in Schach hält. Also da gibt es eigentlich nur, sozusagen sagen, dass seine sei Berater sagen, also gerade in, in Vladivostok, sondern eine Stunde lang sich mit, mit dem Verteidigungsminister dann auch gestritten haben am Telefon und weil er zu viel zugegeben hatte, also ja. dass da eigentlich ein großer Druck auf, war auf denn ist. Wer war das? Gretschko. Gretschko, ja. Und ähm, so, im äh, Warschauer Pakt bin ich ehrlich gesagt unsicher, wie weit das tatsächlich äh, umstritten war. Weil an sich ja Polen, ähm, äh, die Tschechoslowakei, andere Länder selber die Annäherung an den Westen suchen. Und vor allem da eben auch die die Wirtschaftsunterstützung wollten. Also von daher sind ihm da manche eigentlich schon voraus oder kommen gerne im Kielwasser mit, wie, wie zum Beispiel Jarek. Und spannend ist aber auch da, dass ihm es ja gelingt, gelingt in den Jahren 69, 71, drei Parteiführer eben aus Mitteleuropa auszutauschen gegen Leute, die erstmal auf den ersten Blick seinen milderen Kurs, westlichen Kurs mittragen. Das ist erstmal, also in der Tschechoslowakei setzt er zwar ähm, dann Duckcheck an, aber wenn man, also vorher war es nur der eben als Altkader gilt ähm, und äh, der dann kommt, Hussack ist jemand, der er, den er sich letztlich ausgesucht hat. Ähm, in der DDR äh, dort äh, unterstützt er ganz klar Honecker und das gleiche ist in, in Polen mit, äh, mit Gerig, den er dann durchsetzt. Also da hat er drei
0: Leute, äh, die äh, mit ihm mitmarschieren. Und ähm, ja, also das ja. Okay. Eine äh, noch eine
3: persönliche Beobachtung. Ich war in den letzten Version da drei Jahre lang. Mein Russisch war ich sieben Jahre hier schon damit nicht beschäftigt. Aber will ich mir ein, ich habe also viele Theaterbesuche gemacht. Und festgestellt, ich hatte auch einen Freund Tabakov, der, wo ich mit dem ständig geredet habe. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, das Stück, was du gestern gezeigt hast, Monolog zum Beispiel, hätte ich verboten als sowjetischer Zensor. Und die Stimmung in Moskau war die Vorbereitung für Gorbatschow. Für mich war das keine Überraschung, denn es muss eine liberal, sehr liberalisierte, westlich orientierte, äh, intellektuellen Community, zumindest in Moskau, ich kann es nicht in der Provinz, und das muss man mit, Und dann die Witze, die gingen alle über ne, Zum Beispiel seine Autosammlung, kennen Sie den? Er will seiner Mutter die Autosammlung zeigen und sie ist ganz beunruhigt. Und ich sage, so, ja, warum bist du beunruhigt? Sei doch froh, ich habe zehn Mercedes, was willst du denn? Ne? Besser kann es mir gar nicht gehen. Ich sagt: so, eben, sagt die Mutter, was wird, wenn die nächste Rote Revolution kommt? Also dieses Spiel gab's auch. Man erinnert mich so am besten, dass die SPD jetzt wieder links werden will, ne? Aber wenn Sie vielleicht das kommentieren, wie die Liberalität in Moskau war enorm. An der Universität haben zwei Professoren aus meiner Universität, University of California, Berkeley, äh, unterrichtet. Und ich bin extra hingegangen, habe mir das als Historiker das und bin extra hingegangen, um zu sehen, ob die ausgelesenes Publikum haben, was ich erwartet hätte. Nein, es war man konnte alles, alle haben äh, auch gehört, die für westlichen Sender. Es war unglaublich, die Öffnung. Ganz zu schweigen von Apollo Soyuz, was wir noch nicht erwähnt haben, ne? da wo sie im Weltall sich getroffen haben. Es war irre, es war eine irre Zeit und ich habe ihn einmal zuletzt gesehen, da hat man gesehen, wie wackelig er ist. Und da habe ich geschlossen, die anderen kontrollieren den Werdegang jetzt. Er ist, das war 80, zwei Jahre später war er tot. Er war schon sehr wackelig. Entschuldigung, dass ich so präsentiert habe. Ja,
2: also Apollo Soyuz ist ja quasi noch die große Zeit, das ist ja 75 und äh, danach ist das auch erstmal vorbei. Also auf der ähm, Ebene tut sich dann äh, lange Zeit nichts mehr bis, bis in die Borgatschow-Jahre also ist da nicht mehr äh, keine Kooperation auf der Ebene. Ähm, dass sehr viel möglich war, da würde ich Ihnen äh, absolut recht geben, wobei ich nicht sagen will unbedingt immer staatlich unterstützt, sondern wir haben ja auch die ganze systemische. Kultur, also die Stagnation, das gilt, wenn überhaupt, dann für das politische System, aber sicherlich nicht für die Gesellschaft. Da tut sich sehr viel und da gibt es sehr viele ja, Verbindungen in den Westen, auch innerhalb der intellektuellen Kreise in Ostmitteleuropa. Wie weit also amerikanische Professoren da werden, das ist mir neu,
3: ehrlich gesagt. Es ja, gab einen Austauschprogramm ja. im nächsten Breakout.
2: Also das, klar, Also ich kenne viele Professoren, die also Amerikaner dort studiert haben zumindest. Also das ist möglich. Ähm, es ist äh, viel mehr Austausch möglich, als man sich das denkt. Und eben auch, ja, die Witze sind. Ähm, Unglaubliche Witze. Massen, ja? Und äh, natürlich, das, das zeigt, an, das ist natürlich eine ganz andere Zeit als seit halt wenigen Stalin-Jahren, wo das undenkbar gewesen wäre. So, aber äh, gleichzeitig, es gibt auch den, den Witz, äh, dass Brezhnev äh, sagt, er würde äh, Witze sammeln, er hätte schon ganz Lager voll. Ja? Also äh, auch, auch das äh, ist noch äh, immer präsent, äh, wenn ich sagen würde, die, die Angst ist nicht das vorherrschende Gefühl, äh, wenn dann bei stark dissidentisch ausgerichteten Kreisen, die, die wissen, dass sie sich mit ihren Schriften äh, gegen Staat und Partei richten, aber sonst ist eher so ein anything goes und eben ein großes Lachen über den ja total welk, mürbe erscheinenden Generalsekretär. Also mir hat, nicht mir hat, aber ich habe gelesen von einem Journalisten, äh, der dann beschreibt, also wie 1979 äh, in Wien Brezhnev über den roten Teppich wankt. Also, er ist gerade verabschiedet worden von Kater, der sagt, ja, und kommen Sie doch in die USA, und eines klar, der wird nicht mehr fliegen können. Und jetzt wankt er über den roten Teppich und alle denken sich, fällt er oder fällt er nicht? Ja, das ist die entscheidende Frage.
0: Ja, ich, hätte, ich hätte auch noch eine Frage. Sie <lacht> haben ja am Anfang das überzeugend dargestellt, wie Brezhnev dieses auch bestimmte Mittel eingesetzt hat, um dieses Vertrauen zu gewinnen von den <lacht> anderen was dann ja auch ein Stück weit auf die westlichen die Gesellschaften abgetragt hat. Ähm, ja. Und dann, das war jetzt dann nicht mehr Ihr Thema, aber sozusagen, sie haben das dann zum Schluss dann relativ kurz gemacht, wo es dann heißt, naja gut, dann wurde er tablettensichtig. Ähm, er verfiel körperlich und ähm, ja, und dann Rückzug wurde dann letztlich als neue Eiszeit gewertet. Das müssen man doch ein bisschen weiter weiterfassen, finde ich. Und da muss man doch dann auch fragen, wie weit trägt dann dieser, ähm, ja, diese Emotionsgeschichte dann noch. Denn ich meine, die, die Eiszeit kann man ja letztlich nicht nur auf, diesen, auf diese Wahrnehmung, die sich gab, ja, zurückführen, sondern da gab es ja doch auch bestimmte ähm, harte Fakten sozusagen, zumindest ja, diejenigen, die ja in Westen wahrgenommen wurden, die es auch gab. dann sprich die, die Aufrüstung, ähm, die ja auch von sowjetischer Seite auch massiv betrieben wurde. Und, ähm, ja, gut. Und das hat natürlich in gewisser Weise auch das, was vorher an Vertrauen geschaffen worden war, auch wieder konfiguriert. Das heißt, spürst du dann nicht dieser ganze Anlass auch ein bisschen an den Grenzen, oder? <lacht> um.
2: Nein, würde ich nicht sagen, ich, ich habe es natürlich arg verkürzt. Also ich habe ja einfach sieben Jahre ja, jetzt äh, irgendwie kurz abgehandelt. Ähm, ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass es Brezhnev äh, gelingt, die politische äh, Verhandlung, politische Arbeit äh, und auch politisches Vertrauen auf die persönliche Ebene zu rufen. Und, äh, und auf dieser Ebene glauben ihm seine Gesprächspartner. Und das so das insgesamt das Misstrauen gegenüber dem System oder auch gerade KGB oder der Rüstung und so weiter, das, das nimmt nicht ab, aber es wird für diese Jahre weitestgehend überlagert von dem Vertrauen zu Brezhnev, dass er das in Schach halten kann, und dass da jetzt wirklich was anderes kommt. Und, und meine These ist, dass in dem Moment, wo er sich zurückzieht, äh, wieder diese Strukturen, Institutionen äh, und das Institutionen Misstrauen wieder da ist. Und das ist auch ganz äh, spannend, weil sich das in Briefen äh, oder Reden dann auch von Brandt und, und Schmidt äh, zeigt, dass sie sagen, persönlich hätten die ihm eigentlich immer noch vertraut, aber das war jetzt nur noch die Person und nicht mehr der Politiker, der das im Schach halten kann. Ja? Also er, das, das ist so ein, so ein Wechsel einfach der Systeme sozusagen. Er kann es nicht mehr äh, halten. Ähm, was dann eben auch teilweise von, von eben seinen Assistenten beschrieben wird, dass er tatsächlich den militärindustriellen ähm, Apparat nicht mehr ähm, im Schach hat. Ähm, das ist das eine. Das zweite, was ich hier überhaupt nicht erwähnt habe, ist, äh, was sich Rezhnev als äh, eigentlich den großen Höhepunkt seiner Politik vorstellt. Das ist äh, Helsinki 1975. So, das sollte eigentlich sein großer Triumph sein. Und die, seine Ärzte kriegen ihn kaum äh, in die Lage versetzt, dass er überhaupt reisen kann. Und ähm, das heißt, da wird er schon wirklich abgeschirmt äh, von, von Schmidt, von Ford, äh, von Giscard. Also die haben kaum eine Chance, an ihn ranzukommen. Und ich glaube, diese äh, Bedeutung der Unterschrift unter Korb 3 ist, ist überhaupt nicht zu unterschätzen oder ist bisher, glaube ich, wirklich unterschätzt worden, weil nicht nur entscheidend ist, dass die dissidentischen Bewegungen dadurch einen unglaublichen Aufschwung haben, sondern das spielt plötzlich eine Rolle in der Außenpolitik. Ja, also Charta macht sich ja quasi zu, zu der Figur, die für Menschenrechte einsteht. Und das für, also die Emotionen geschieht, aber nicht nur, dass, also der fühlt sich unglaublich beleidigt und für den Kopf gestoßen. Und sagt, das haben wir doch bisher immer eigentlich so in den Hinterzimmergesprächen
3: äh, gehört. Der dritte
2: Ihr habt mir gesagt, äh, wen ihr rausfahren wollt, ich habe die fallen lassen. Und, und jetzt äh, fährt der amerikanische Präsident an der Uni und beleidigt mich. So, was soll denn das? Also, das heißt, hier ähm, sind plötzlich also andere Vorzeichen in der Außenpolitik wichtig die eben nicht nur gleich persönlich treffen, sondern wieder so zeigt, also wir reden einander vorbei und wenn ihr hier plötzlich wieder eine, eine Position des Stärkeren beansprucht. Ja, das war ganz wichtig, dass lange Zeit klar war, wir reden auf Augenhöhe und, Höhe und plötzlich sagt Kater, wir müssen die Stärkeren sein, wir sind moralisch überlegen und so weiter. Also da kommt, das bringt große Verwerfungen. Ähm, und dazu kommt, dass tatsächlich auch eben die Sowjetunion wieder anfängt, ab Mitte der 70er Jahre vor allem Revolutionen zu importieren äh, nach Afrika, also die Stellvertreterkriege nehmen zu. Ähm, so, aber eben zum Beispiel Salt ähm, 2 kommt dann tatsächlich auch nicht voran, weil Braschenjew nicht in der Lage ist zu reisen oder sich zu treffen. Und und gleichzeitig ist dann klar, im Moment, wo sie es in Wien 79 unterschreiben, dass es eigentlich keine Chance hat, in den USA äh, signiert zu werden. Und, und äh, die Katastrophe ist dann natürlich da Einmarsch in Afghanistan. Ja. Und ähm, aber auch da finde ich sehr interessant, eben, dass die sowjetische Seite sehr genau weiß, worauf sie sich einlässt. Ja, also, ähm, das, Sie wissen, und deshalb haben sie lange Zeit eigentlich auch ähm, Kabul, militärische Hilfe, untersagt. Sie wissen, alles wofür wir gekämpft haben wird dahin sein und da, unser Renommee wird dahin sein. Es wird keine Staatsbesuche mehr geben, es wird keine äh, Zeichnung mehr von Sort 2 geben und so weiter. Also das, ähm, wo man eben so lange gedacht hat, naja, das, das ist irgendwie vorgezeichnet, das ist ja logisch, dass die das Sowjetunion einmarschiert. Wenn man liest, was da vor sich geht im Politbüro, ist unglaublich spannend, dass sie das genau reflektieren und analysieren. Und dann ein Punkt ist eben ganz deutlich, dass sie sagen, also wenn ähm, der NATO-Doppelbeschluss kommt, dann ist eh alles ruiniert, dann ist auch egal. Und der zweite Punkt ist, dass sie dann glauben, dass ähm, die, die neue afghanische Führung äh, sich an den CIA gewandt hat. Also dass sie meinen, sie haben klare Beweise, dass Afghanistan sich an die USA wendet und damit ist für sie vorbei. Aber dann, also danach ist eben nichts mehr zu holen. Also das merkt man auch. Brezhnev versucht irgendwie so die wenigen Kräfte, die er hat, die letzten zwei Jahre zu mobilisieren und schreibt wilde Briefe am Brand und äh, versucht es nochmal irgendwie ähm, mit Dragon. Mit äh, aber also das im Westen wird er nicht mehr ernst
0: ja, macht's sehr. Vielen Dank für diesen Vortritt nochmal. Ja, wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, dann warten wir nochmal noch Herz zu Moment.